0: Sind alle wach? Ja, ne? Okay. Willkommen in der osteuropäischen Kulturblase. Mein Name ist Katharina und Anastasia macht heute mit mir Folge 32, 33? I don't know. 33. Mhm. okay. Gut, dann wissen wir das jetzt auch. Intro ist vollzogen. Nasty, ich steig direkt ein. Hättest du nicht auch gerne manchmal das selbstbewusstsein das leute mitten im supermarkt
1: haben während sie ihren fahrradhelm noch aufhaben oh mein gott ja bitte ja bitte oder ey ich habe mir das auch schon so oft gedacht ach du kacke ja stimmt das ist auch so eine art selbstbewusstsein die muss man erstmal an den tag legen ja wobei ich auch gehört habe so wenn du kinder hast ist
0: auch irgendwie plötzlich alles okay ähm, da sind so 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 fahrrad so fahrrad Dinger, wo man so seine Hose abbindet oder so Haargummis, das ist voll okay. Wenn du dann mit so Hochwasserhosen unterwegs bist, ist aber auch okay. Wenn du Gummistiefel anhast, ist voll okay. Wenn du Kotze auf deinem Hemd hast, ist voll okay, weil du hast ja Kinder. So, ich glaube, vielleicht, vielleicht kommt es daher. Vielleicht hat es auch gar nicht so viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Aber ähm, ja, wir sprechen heute darüber, haben wir Selbstbewusstsein, haben wir kein Selbstbewusstsein. Wir kommen vielleicht so ein bisschen auf so Thematiken zurück wie... Woher kommt unser Selbstbewusstsein? Weil wir hatten es ja schon mal, selbstbewusst, ja, okay, selbstsicher, ah, ah, wenn ich dann anfange zu zittern und dann nicht mehr sprechen kann oder Schluck bekomme, nur weil ich mich vor, vor einer Gruppe von Menschen, die ich nicht kenne, vorstellen
1: muss, da hört es halt bei mir auf, ne? Ja, true. Vor allem ähm Jetzt auch nochmal zu diesem Fahrradhelmbeispiel. In dem Moment, also nee, jetzt mal ohne Scheiß. Ich bewundere so Leute ja. Ich bewundere so Leute ja, weil für die ist ja in dem Moment völlig egal, was andere Leute denken. So, mir ist es, mir ist es völlig wurscht. Ich finde es aber noch
0: geiler, wenn das hier abgemacht ist, also wenn er den Fahrradhelm offen auf dem Kopf trägt, weil das das zeugt ja davon, dass noch Zeit war, den Fahrradhelm
1: entspannt auf dem Kopf zu tragen, aber wir haben uns bewusst dafür entschieden, den Fahrradhelm auf dem Kopf zu behalten. Ey, solche Leute, die dann den Fahrradhelm, wo die, wo die das Band unten noch aufknipsen, das ist das Pendant zu ähm Hemdträgern, die einfach mal so, so, so ein Stück offen lassen, einfach, einfach so den oberen Knopf offen lassen und so, und so drei Brusthaare zeigen. So, ah, so, dafür war noch Zeit, ich bin sexy. Mhm. Ich bin sexy. Also ist offenes Hemd auch was, was mit Selbstbewusstsein zu tun hat? Ja, manchmal finde ich es aber too much, weil manchmal hast du ja diese Gigolos, die dann ankommen und dann haben sie... Im Gegenteil zu nur ein oberer Knopf offen, haben die nur einen Knopf zu, so am Bauch, so Bauchnabelgegend haben sie dann einen Knopf zu und der Rest bleibt dann offen. Und dann look at me, I'm so sexy, Alter. Oh, ich
0: glaube, ich war schon lange nicht mehr im Urlaub oder ich habe schon lange nicht mehr Menschen auf offener Straße so gesehen. Ähm, ich muss mir jetzt wirklich mal ein Bild im Kopf hervorrufen. Okay, ähm, fangen wir mal an, weil ich glaube, das ist eine spannende Reise, auf die wir uns heute begeben. Ähm, Kindheit. Wo würdest du sagen, hast du in der Kindheit Selbstbewusstsein mit auf den Weg bekommen? Und wo nicht? Weil ich kann mich erinnern, in einer Folge wurde dir putzen, kochen, waschen, bügeln, alles wird dir beigebracht.
1: War das Selbstbewusstseinsfördern zum Beispiel? Nee, nee, also was heißt nee, gar nicht. Wenn, das ist immer schwierig, das zu beurteilen vom jetzigen Standpunkt aus, weil ich denke, ähm, also klar, man hat sich weiterentwickelt und ähm, Sachen verarbeitet oder auch nicht verarbeitet. Und ich würde mal sagen, wenn ich drüber nachdenke, auf den ersten Blick würde ich sagen, Alter, ich habe in meiner Kindheit nirgends irgendwie eine Portion Selbstbewusstsein mitbekommen, nirgends. Vielleicht den Anschein oder sowas, aber tief innerlich war es nur, ach, was sollen die Leute denken, wenn ich mich jetzt so gebe? Ach, was sollen die Leute denken? Und deswegen habe ich immer so, Weißt du, so nach dem Motto, ich tu mal so als ob, aber innerlich bin ich trotzdem so richtig nicht selbstbewusst, übel unsicher und weiß eigentlich gar nicht, was ich tue. Aber ich tu mal nach außen so, damit andere de Leute denken, ich wäre so. Mhm. Und das war ja. ganz lange so. Das war ganz, ganz lange so. Und deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob ich ähm, ob ich sagen würde, dass ich von irgendjemandem so äh, Selbstbewusstsein mitgegeben bekommen habe oder so. Oder ob das dann halt wirklich jetzt über die Zeit kam. Weil ich würde nicht mal sagen, dass ich jetzt ein stabiles Selbstbewusstsein habe. Mhm. Hast du ein
0: Vorbild in der Zeit in der Ukraine gehabt? Also jemanden, an dem du dich so ein bisschen orientieren konntest?
1: Ähm, schwierig. Also nicht wirklich, weil ich ja auch gesehen habe, dass selbst die Erwachsenen um mich rum nicht wirklich mit sich selber klarkommen oder so und ihren Shit halt auch nicht so auf die Reihe kriegen. Und deswegen war es da schwierig, ähm, ein Vorbild zu haben, vor allem auch in Sachen ähm, also sowas, wie wie jetzt äh, auf der Tagesordnung steht, gab es irgendwie nicht so, ja, liebe dich selbst, akzeptiere dich selbst, wie du bist. So, nee, Alter, veränder alles an dir, nur mit, damit die Leute nicht denken, irgendwas ist falsch mit dir. Mhm. So, benimm dich halt gefälligst und ähm, sag bloß nicht zu viel.
0: Ja, also ich muss das auch bestätigen. Alles, was du sagst, ist obwohl ich in Deutschland schon groß geworden bin in der Zeit, also bei mir gab es keine Zeit, wo ich in, in Polen gewisse Sachen mitgemacht habe, es war doch eher so ein Überleben und so ein bisschen Krisenmeistern, weil mh, ich oftmals gesehen habe, dass meine Eltern für sich die Dinge nicht so klären können, dass sie, also sie waren schon zufrieden, wenn sie nicht mit einem riesigen Nachteil aus Situationen rausgegangen sind und ich glaube, gerade wenn man so ausgewandert, ausgesiedelt ist, dann oder zurück nach Deutschland, wie in unserem Fall, ist es halt alles so schwierig. Du kennst dich hier mit den Regularien, wie gesagt, nicht aus. Und dann musst du als Kind, ich glaube, da baut man, oder haben wir so eine Mauer aufgebaut, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ja nicht auch noch zur Last fallen. Also ich hatte das ganz oft, das Gefühl in der Kindheit. Ich hatte nämlich auch... Ähm, obwohl man jetzt meinen könnte, Einzelkind und so weiter, ich wurde schon gefördert, da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Ähm, trotzdem war es so dieses nee, die Eltern haben schon genug zu tun. Das mag auch sein, dass da viel in der Familie auch auch war Drama und von ähm, nicht von Elternseite, aber von Geschwisterseite von beider meiner Eltern war halt viel Druck auch so und viel Vergleichen und viel, dass die Eltern dann doch noch irgendwie sich, sich eingemischt hätten, einmischen hätten können. So rum und ja. Ich glaube, dieses Ganze, meine Eltern waren so... In so, einen, in, in so einem Kessel drinnen, wo es einfach nur von unten die ganze Zeit gebrodelt hat und die geguckt haben, dass sie ja nicht auf dem Boden untergehen und, und ertrinken, sondern da irgendwie sukzessive rauskommen und ich war da irgendwie dabei. Das klingt jetzt zwar alles krasser, als es wahrscheinlich von außen war, aber so habe ich als Kind das Ganze empfunden. Es war ein einziges naja, wir sind ja nicht so ganz deutsch und deswegen haben wir das einfach alles anders und ich glaube, da habe ich schon recht wenig Selbstbewusstsein mitbekommen, weil ich nicht gesehen habe, dass dass man auf die Weise, wie meine Eltern es klären, als Gewinner rausgehen kann. Ich glaube, das ist es, als Gewinner, als eindeutiges, ich habe für mich eingestanden und gekämpft. Ich meine, das wäre in Polen, deutlich besser gegangen. Ich glaube aber auch, dass dadurch, dass es in den Staaten ganz andere Handhabungen gab, auch politisch gesehen, auch gesellschaftlich gesehen, dass sie das einfach gar nicht gewohnt waren, wie das hier läuft und sich dann einfach so gefügt haben und auch teilweise haben mit sich machen lassen. Und ich glaube, deswegen habe ich das auch noch so ein Stück weit in mir, dieses ich lasse einfach über mich bestimmen. Weißt du, ich bin früher, in der früheren Zeit war ich total fremdbestimmt. Mhm. Und mittlerweile gehe ich so den Weg, so dass ich sage, nee, eben nicht. Eben, ich muss ja. gucken, dass es mir gut
1: geht. Ja, aber ist es auch so, also ist es denn nicht auch so, dass ähm, oftmals Selbstbewusstsein ähm, von anderen mit ganz viel anderen Eigenschaften bzw. Charakteristika einfach verwechselt wird? Wie oft gesagt wird, die Person ist arrogant, wie oft gesagt wird, die Person ist eingebildet oder die Person ist aggressiv oder so, weil man einfach nicht einsieht, dass die Person halt einfach ein gesundes Selbstbewusstsein hat. Zum Beispiel, ganz ehrlich, wenn mich hat es immer voll aufgeregt, dass wenn ich halt einfach mal gesagt habe, ich sehe heute gut aus oder ich bin stolz auf mich oder so, das war ja was Gutes für mich und ich habe gerade sozusagen mich gelobt, wenn andere Leute dann so, oh, ja, okay, mm, weißt du, so, ey, Bruder, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sag gar nichts dazu, Mhm. Aber mach, mach mir das doch nicht runter. Viele Leute wissen gar nicht, was das für, ein, für einen psychologischen Effekt hat, wie, wie das äh, einen auf einmal dann blockiert im Kopf, weil man sich denkt, oh, obviously bin ich doch nicht gut genug dafür, das von mir selbst zu denken.
0: Ja, okay, wow. Und jetzt stell dir vor, du sitzt zu Hause. Und sagst in den Spiegel, wow, sehe ich gut aus. Und deine Mutter sagt einfach, was soll das? Weil so ja. war es doch. Es war doch teilweise so. Wir haben vor unseren Eltern die Meinung gesagt. Und nur weil dies nicht gewohnt waren und nicht mit vielleicht diesem Selbstbewusstsein erzogen wurden. Oder meine Mutter wahnsinnig viel Diplomatie möchte die immer reinlegen. Auch in die Erziehung. Die möchte, dass ich schon für mich einstehe. Aber diplomatisch, Katharina. Und nicht so, dass die ganzen Menschen so so Kampfhühnchenmäßig soll das nicht rüberkommen. Ich verstehe schon, was sie meint. Nur... Dadurch, dass unsere Eltern halt auch nicht mit dem Mega-Selbstbewusstsein groß geworden sind, ähm, habe ich, wenn ich zu Hause irgendwie was Konträres gesagt habe oder da wirklich mal für mich eingestanden bin, da wurde ich niedergemacht. Da waren ja zwei Eltern dann auch gegen mich. Das heißt, es, es hieß dann, geh dich bitte in dein Zimmer beruhigen. Also bei uns wird nicht geschrien zu Hause. Papa schon öfter mal, wenn wir alleine waren, aber das ist auch, weil er nicht zurechtgekommen ist. Auch nichts mhm. Schlimmes jetzt, wie ich gemerkt habe, nur hat es Auswirkungen auf mein Selbstbewusstsein gehabt, weil ich immer dachte, ah, Papa hat mich in dem Moment nicht lieb. Das heißt, mhm. die Liebe war nicht bedingungslos. Und ich weiß, wir haben heute wahrscheinlich wieder viel zu wenig Zeit, um diese Sachen zu erläutern. Nur, also ich möchte den Hörern heute hier auch so ein bisschen Impulse geben. Ähm, wenn du dich manchmal wie ein Opfer fühlst, dann hat es halt auch Ursprünge in deiner Erziehung. Sorry, aber das war bei mir nicht anders. Und das ist nichts Schlimmes, das kann man das kann man aufwiegen. Aber man muss sich halt dessen bewusst sein, dass es halt echt von unseren Eltern schon nicht böse gemeint ist, aber halt auch echt pädagogisch unwertvoll ange. Ja geben wurde, weil die selber nicht zu Gewinnern erzogen wurden. Wie sollen die das weitergeben? Wenn ich zu Hause gesagt habe, nee, ich ziehe das nicht an, dann <lacht> wurde halt so lange diskutiert, bis ich das anziehe.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, das ist, also ich weiß gar nicht, ähm, ob das tatsächlich so ein Mantra ist oder keine Ahnung, aber ich meine, unsere Eltern wurden da ja genauso erzogen, so bloß nicht zu viel loben, weil sonst ruht man sich ja auf den Lorbeeren aus und dann, und dann gibt es kein Progress mehr, dann gibt es kein Progress mehr, dann wird nicht mehr, wird nicht mehr weitergearbeitet, ey, wird nicht mehr gehasselt und dann bleibt man irgendwo stehen und so, weißt du, meine Mutter sagt auch immer, ja, ich, äußere ja nur Kritik oder ich kritisiere dich ja nur, weil ich dich lieb habe und weil ich will, dass du weil, <lacht> dass du, dass du nur das Beste aus dir rausholst. Und weißt du, dann sage ich so, ey Mutter, du hast mich in meinen 24 Jahren so oft gelobt, das kann ich an einer Hand abzählen, ey, beruhig dich mal, ne? Und dann ähm, sagt sie so, das stimmt doch gar nicht, ich muss dir das ja nicht sagen, ich hab's dir ja gezeigt. Und dann äh, kam, weißt du, wie so, wie so eine schlechte Rückblende in so einer Sitcom, die ist und mhm. du denkst dir so, ähm, okay, äh, habe ich irgendwie was verpasst in meinem Leben oder was geht ab? Hä, hey, du die 30 iPhones, die du bekommen hast? Ja, genau. Ja, genau, sowas, sowas sehen die dann, äh, sowas sehen die dann so, ja, du hast das und das bekommen und ja, einerseits stimmt es ja, aber ich glaube, unsere Eltern und das ist jetzt wirklich nicht beleidigend gemeint, wir lieben unsere Eltern wirklich mehr als alles andere, aber ich glaube, unsere Eltern sind da so richtig zurückgeblieben, was das angeht. So, so Bruder, du bist da emotional und psychisch einfach, also ich will nicht sagen zurückgeblieben, aber du hast den Sinn und Zweck nicht richtig verstanden. So. Von Kindererziehung? Ja. ja. Kann ich bestätigen? Und ich will, ja, ich will halt. Das soll auf gar keinen Fall respektlos sein, weil ich habe selber keine Kinder und wer weiß, wie das wird, wenn ich mal welche habe. Und äh, das ist ja auch noch mal was anderes. Aber ich spreche ja auch nur von meinem Standpunkt aus. Ich spreche ja von meinem Standpunkt aus, so wie ich es erlebt habe. Und ich muss sagen, da wurde teilweise halt einfach, ja, wurden falsche Verzweigungen eingeschlagen. So was so Lob und Belohnungen und Strafen und sowas anging. Aber glaub, vielleicht nicht ganz so geil. Ja, vielleicht auch deswegen, weil es eben
0: sowas nett in Büchern steht. Also da müsste man ja wahnsinnig viel auch Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und so weiter ähm, dann in sich reinlassen. Und die ganzen Medien sind ja auch nicht gut. Und wenn ich jetzt meine Mutter YouTube hinstelle ja und da paar, paar paar Seiten oder paar Speaker ihr zeigen würde, dann würde die sich auch damit beschäftigen. Und ich merke es jetzt auch bei dem Hund witzigerweise, weil wir natürlich, wenn wir hier zusammen sind und die Eltern da sind, da passieren Dinge, die möchte ich nicht, dass mit meinem Hund passieren. Zum Beispiel, wenn wir spazieren sind und wir reinkommen, ja, was ist das Erste, was mein Vater macht? Ja, Emil, ja Emil, ja schön, ja, aber der Hund soll ja nicht lernen, dass er der Mittelpunkt ist und wenn er reinkommt, dann wird gleich wieder gekuschelt und belohnt und sonst was, wenn wir in die Wohnung kommen. Dann sind die Menschen erstmal das Wichtige und er fügt sich. Und die Mama sagt dann immer, ja, guck mal, sowas sollte man wissen. Und das sagt sie auch ganz oft, wenn ich sage, ja, guck mal, Mama, aber das war bei mir in der Erziehung genau das Gleiche. Also ich sage auch ganz oft, so, so so sehr ich es liebe, Einzelkind zu sein, weil ich wahrscheinlich wirklich viel, viel mehr Aufmerksamkeit und, und Liebe und Zuneigung bekommen habe. So sehr hat mir Aufmerksamkeit, Liebe und Zuneigung und Lob in gewissen mhm. Sachen halt einfach mega gefehlt. Weil. Ähm, also ich weiß nicht, ich, die haben halt viele Sachen für mich geklärt, weil sie wussten, okay, das funktioniert jetzt nicht und wollten sozusagen zeigen, okay, Katharina, du stehst hier nicht alleine da. Es wäre aber wahrscheinlich viel schöner gewesen und viel viel besser für mich, wenn sie mich hätten die Sachen selber klären lassen, weil ich ja schon auch sehr frühreif war und auch das hätte ich lernen sollen, weil jetzt stand ich in der Arbeit, als ich, als ich meine Selbstständigkeit auch angefangen habe, mega oft vor diesem Punkt, das haben die Eltern eigentlich immer für mich gemacht. Die haben immer mit den Erwachsenen gesprochen, so auf die Art. Mhm, und in der Uni war ich irgendwie so, da, da war das nicht so, da musste ich das nicht, da ging das alles zu so seinem Lauf. Ich wollte aber auch nur einen mittelmäßigen Abschluss, du weißt es ja alles. Ähm, und ich musste mich immer nur entschuldigen, wenn zum Beispiel bei Lehrern oder sowas was schiefgelaufen ist. Die haben das für mich geklärt und ich musste mich entschuldigen. Ja, wa was gibt mir das für ein Selbstbewusstsein? Ja, ja. Ich, ich bin auch noch das Opfer, was dann angekrochen kommen muss. Und sozusagen sagen muss, ja, es tut mir leid und jemand anders muss muss es noch klären. Die hinterfragen manchmal auch immer noch finanzielle Entscheidungen von mir. Also die Mama saß letztes Jahr in einer Beratung von mir dabei, weil wir uns äh, haben beraten lassen zu Kapitalanlagen und so weiter mit diversen mhm. Möglichkeiten. Also ich mache ja schon viel für uns. So, Ich bin auch die Finanzministerin, aber mh, so zum Thema Immobilien zum Beispiel und so weiter, da, da das kann ich nicht. Da brauche ich selber jemanden. Da mhm. saß die Mama dabei. Oder allein
1: diese Frage, hast du Geld? Ja, ich oh. arbeite, ich habe Geld. Ich weiß hey. nicht. ohne Witz, bei mir ist das genau das Gleiche. Meine Mutter, Ohne Witz, das fällt mir gerade ein. So, du hast gesagt und mir ist auch instant in den Kopf gekommen. Meine Mutter fragt mich auch jedes Mal, hast du Geld? Wie, wie sieht es bei dir auf dem Konto aus? Bei mir war es letztes Mal, oh scheiße, schon wieder ans Mikro gekommen. Wie letzte Folge, Junge, ich kotze. Ähm, letztes Mal, als ich in der Heimat war, kam meine Mutter zu mir an und meinte so, ja, zeig mir die Online-Banking-App. Ich will sehen ob du wie viel Geld du hast und ob oh, du Geld hast nicht so und ich so Frau ich bin 24 Jahre alt ich werde dir jetzt nicht mein mein Konto zeigen doch mach und dann hat die mich einfach gezwungen und ich habe es gemacht ich habe es auch noch gemacht weißt du warum du
0: es gemacht hast weil es wahrscheinlich bei dir genauso ist wie bei mir es gab mal Zeiten da war da lief das alles vielleicht nicht so ganz rund ja und dann hast du es gewagt dann hast du es gewagt zu sagen was nicht rund läuft und jetzt haben mhm. die genau diese Message in, im Kopf und ja, jetzt denken stimmt. die und jetzt, jetzt, jetzt kommts, Nessie, das sind deren Ängste, die jetzt aufploppen und sagen, Kind war schon mal in finanzielle Notlage. Und das ist ja bei Weitem hier in Deutschland keine finanzielle Notlage, in der wir uns alle bewegen, ne? Also die ja. denken ja auch noch immer noch in den Krisenzeiten von früher in der Sowjetunion. Und jetzt, ploppt es aber alles auf und dann kommen die Ängste mit, es könnte wieder so sein und vielleicht, ja. ich lebe da nicht mehr und sie hat nicht gelernt, wie es richtig sein soll. Ja, genau das ist es. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt sitzen wir hier alle und, und, und gehen wieder mit um, weil ich meine, wir haben immer noch keine Selbstsicherheit <lacht> und unsere Mütter müssen unsere Online-Banking-Sachen <lacht> überprüfen. Meine Eltern stecken mir Geld zu, was ich nicht will, mhm. weil mir das halt symbolisiert, die denken, ich krieg's nicht selber hin. Die gehen schon davon ja. aus, dass ich das gebrauchen könnte. Ich bin ja. beleidigt. Ich bin jedes Mal oh, so ein Ticken beleidigt. Obwohl, ja. weißt du, andere Kinder, die würden sich freuen, die würden sagen, was was redest du denn da eigentlich? Jetzt nimm doch das
1: Geld, halt die Schnauze und sei froh. Ja.
0: Aber. Ja, nee, hm. aber ich
1: ich finde, ähm, weil du das auch gerade so mit Uni und so erwähnt hast, ich würde da gerne mal tiefer graben und mal mich selber exposen, weil. Mir das einfach, also ich glaube, ich habe das auch noch nie so bewusst mit irgendjemandem besprochen oder überhaupt mal angesprochen. Ich glaube, durch dieses fehlende Selbstbewusstsein oder halt ähm, in der Kindheit sowas halt einfach nicht entwickeln oder so, bin ich einfach zu so einem derben, kompetitiven Mensch geworden, nicht nur kompetitiv mit anderen Leuten zum Beispiel, äh, war das erste, wo ich das so gemerkt habe, so ich habe ich hab als Kind mit dem Kampfsport angefangen, ich habe Karate gemacht und dann ähm, habe ich so gemerkt, das gibt mir so ein geiles Gefühl, weil da hast du ein Ergebnis, so, du besiegst jemanden und dann weißt du, du bist besser. Oder in der Schule, du hast eine bessere Note, du weißt, du bist besser. Und an solchen Sachen konnte ich dann halt wirklich messen, so habe ich ein Recht darauf, jetzt Selbstbewusstsein in, äh, in der Sache zu entwickeln oder nicht so. Kann ich da selbstbewusst auftreten oder kann ich da nicht selbstbewusst auftreten? Mhm. Bin ich da besser als jemand anderes oder nicht? Und daran habe ich gemessen, mache ich bis jetzt ja immer noch. So, ich kann zum Beispiel, ich habe, ich bin ein verdammt schlechter Verlierer, wenn es um die einfachsten Spiele geht. Ich raste aus, ich werde aggressiv, ich habe keinen Bock mehr.
0: Ja, da bist Und, du schlimmer ähm, als
1: ich, würde ich auch behaupten. Also, ja, wirklich. ich, ich habe diese Züge schon. Und ich, würd, ich will nicht mit dir spielen, ich habe Angst vor dir. Ja, ich, hab Angst. Einfach, ich kann damit nicht umgehen. Ich kann einfach mit, ich kann weder mit mit so Verlusten umgehen, noch kann ich damit umgehen, irgendwo zu versagen. Ich kann damit, also äh, klar, ich komme schon irgendwie damit klar, aber so die die erste Reaktion darauf drauf und ähm, beziehungsweise überhaupt der erste Impuls ist ganz, ganz schlimm bei mir. Ich, ich kann das einfach nicht. Ähm, und vor allem kann ich das nicht, wenn wenn derjenige, der besser in der Sache ist als ich, mir nahe steht oder so, da habe ich einen inneren Konflikt mit mir selbst da aber bin ich so richtig ich zeig das nicht nach außen, ich zeig das nicht nach außen aber innerlich bin ich so am Hadern mit mir selbst, weil ich mir denke so, oh mein Gott, was bist du denn für ein Spaß so, das ist so freudig für die andere Person, mittlerweile kriege ich es auch viel, viel besser hin ähm, aber wenn ich so zurückdenke mit 16, 17, ey, ich hatte teilweise solche Wutausbrüche und war gefühlt sauer auf Freunde, weil sie irgendwo besser waren als ich, wo ich mir denke so, oh mein Gott, treib's mal nicht zu weit, Frau, treib's mal nicht zu weit. Ich wollte es gerade sagen, ich finde es mega krass, dass du dir im völligem Bewusstsein
0: darüber bist, dass es im Leben so nicht laufen kann, weil dann freut sich ja auch niemand mit dir, weil wenn alle so wären dann wird ja. das nicht so funktionieren. Ne? Und du bist ja auch selber so, wenn du wenn du dann kommst, du kannst ja jemanden sehr gut hochziehen, das ist es. Aber ja, ja ich kenne das, wenn man innerlich hadert, weil man
1: sich denkt, ich kann das nicht. Genau, genau. So, Und das ja. ist halt das Problem, dass man das dann auf sich selber bezieht. Ich meine, ich bin mittlerweile, also keine Ahnung, du kannst alle von meinen Freunden fragen, mittlerweile, ich bin einfach so, ich freue mich mehr als die selbst. In, in Situationen, wo man wo man sich freuen soll. Ich bin, ich bin so ein Mensch, ich kann mich so gut jetzt mittlerweile für andere freuen, weil ich einfach, es kam halt irgendwann mal der Switch, wo ich gesagt habe, okay. Ähm, und dann hat sich das Mindset einfach komplett geändert. Und auch so das innere Gefühl, das war einfach komplett anders. Und deswegen, ich bin mittlerweile so jemand, ich kann mich wirklich mehr freuen als meine Freunde für sie. Mhm. Also, weißt du, so, ähm, und das ist halt was ganz, ganz Schlimmes, wenn du das immer auf dich selbst beziehst, solche Situationen und dir die ganze Zeit einredest, du bist nicht gut genug, nur weil andere einen Erfolg haben, weil das ist ja. völlig unabhängig von dir. Das hat rein gar nichts mit dir zu tun. Das hat wirklich ja, auf gar keiner Ebene mit dir zu tun. Ja. Und das muss man erstmal sehen.
0: Ja, und vielleicht auch so denken, So, ich habe ja noch den Weg vielleicht vor mir und ich freue mich auf den Weg, wenn ich das dann kann, aber will ich es wirklich können, ums zu können oder nur um besser zu sein, wie der andere, so die Intention dahinter sind halt wahnsinnig wichtig. Ganz und ich genau. habe also ich habe das aber auch gemerkt, dieses dieses wettbewerbstechnische kommt auch viel daher, weil wir unsere Eltern haben uns ja auch in Kunst und, und Musik und so weiter gefördert. Und ja. das hat schon viel Selbstbewusstsein gegeben, weil man dann auch etwas konnte. Und man nicht nur als Kind gedacht hat, man kann etwas anderes nicht. Und dieses Bühnenauftreten, äh, was man gelernt hat, dieses sich schick anziehen für die Bühne und so weiter, dieses aus der Komfortzone raus, ein bisschen üben und so weiter. Die, dieses Ganze neben der Schule, diese diese Aktivitäten, die haben uns, finde ich, schon gestärkt. Ein Stück weit ist es aber auch so, dass dieses noch ein bisschen rauskommt. Und natürlich war ich ja. auch Bewerben, als ich ein Kind Richtig, war. Ja, und natürlich... Ja. Also ich habe irgendwann mal, da weiß ich noch wie heute, ich war sieben, acht Jahre alt, wir hatten einen... Ein Auftritt von Tante Jolla, ich habe doch bei Tante Jolla Klavierspielen gelernt, ja. Also die Freundin meiner, meiner Mom, die aber auch äh, mit ihrem Mann, die haben beide absolutes Gehör, also natürlich kriege ich auch entsprechende Leute an die Hand, ne, von Musikereltern. Und äh, Tante Jolla hat Vorspielabend gemacht und es war aber auch noch eine andere Freundin äh, von mir da, die auch bei Tante Jolla Keyboard hat, die glaube ich, gelernt. Und ich saß neben ihr und meinem Vater hat es schon von vornherein nicht gefallen, und ich habe mich dann bei diesem Auftritt verspielt, weil ich ein bisschen, ein Ticken dekonzentriert war. Oh. Ja, und ich habe mich normalerweise auch vielleicht hier und da mal verspielt. Aber es war immer, es war immer, ich war immer eine der Besten in diesem Klavierunterricht. Aber natürlich, weil meine Eltern Musiker waren, weil jemand dahinter stand und weil das nicht als Hobby gesehen wurde. Meine Eltern haben mich da schon vorbereitet, falls ich mal Lehramt für Musik studieren möchte oder falls ich mal in die Musikrichtung gehen möchte. Das war. Mhm. Das war eine zweite Ausbildung. Ich habe ein Zeugnis darüber. Ich habe Referenzzeugnisse von meinen Lehrern bekommen. Also die können alle in Bewerbungsmappen rein. Auch schön, aber halt unnütz ja. für meine Tätigkeit jetzt. Egal. Ähm, mein Vater hat mit mir auf dem Heimweg nicht gesprochen.
1: Oh je. Yeah. Ja. Das hat ist nicht natürlich gesprochen. auch sehr förderlich. Ja. Mhm.
0: Ja, meinst du, ich habe mich seitdem noch mal verspielt? Meinst du nicht, dass ich seitdem nicht die Beste sein wollte oder zeigen wollte? Ja, nee, das passiert mir nicht noch mal. Weil es ihm so peinlich war, hat er mir das Gefühl gegeben, ich sollte mir peinlich sein. Und ich war, ich bin ein Stück weit mir bis jetzt noch ein bisschen peinlich, weil das halt einfach bleibt. Und da müssen wir dagegen steuern. Also ich glaube, das ist einfach, wir sind die Generation, die das ausmerzen können. Und ich muss auch noch eins dazu sagen natürlich bin ich auch nur die Person, die ich jetzt bin, weil mir das alles so passiert ist und weil die ganzen Dinge so waren und weil es so gehandhabt wurde. Vielleicht ist es ja auch gesund, dass ich meine Stimme erheben kann oder dass ich so laut bin ähm, ja. oder wir den Podcast jetzt machen, weil das ja alles so gelaufen ist. Ja? Ja. Aber ja. eins bleibt mir immer noch mitten, mitten im, in, diesem, in, in meinem Bewusstsein drin. Selbstbewusstsein ist still, Unsicherheit ist laut. Und ich will bei Weitem nicht laut sein.
1: Verstehst du? Ja, ja. Doch, ich muss also wirklich, ich muss sagen, wenn ich so zurückdenke an mich mit 16, 17 oder das, was du zum Beispiel auch von dir erzählt hast mit 16, 17, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Phasen in unserem Leben waren, wo wir alles unter Kontrolle hatten und jetzt ähm, da angekommen waren, wo wir sagen würden, okay, so bin ich jetzt entwickelt und so bin ich jetzt halt und so bleibe ich jetzt. Ähm, ganz im Gegenteil, wenn ich überlege, dann muss ich sagen, ich war ein komplett anderer Mensch. Ich war ein komplett anderer Mensch und ganz ehrlich, ich bin froh darüber, dass ich jetzt anders bin. Dass ich anders denke, dass ich mich weiterentwickelt habe. Ich bin froh. Ich meine, ich habe damals schon gedacht, so ja, so bin ich halt und ich mag mich eigentlich auch so, wie ich bin, aber obviously war es nicht so. Und äh, ich habe auch eingesehen, dass das einfach alles nicht so funktioniert. Und wirklich dieses Selbstbewusstsein, das kommt dann halt irgendwie, aber das kommt nicht mit äh, mit einer Sache. Das kommt nicht mit einer Sache, wenn du plötzlich sagst, so ich liebe mich selbst oder ich bin stolz auf mich oder so. Nee. ey, das ist ein Prozess, das dauert und klar hast du Tage dazwischen, wo du dir denkst, ey ich bin so ein Versager und ich kann gar nichts und so. Klar, das sind glaube ich die Tage, die das Ganze dann noch mal rausreißen und dir dann nochmal wie so einen Push geben, weil dann der nächste Tag, entweder klar kann der nächste Tag auch scheiße sein, aber dann wird ein Tag kommen, wo du dir denkst, so, pff, alter, komm. Nee, ich bin geil. Ich bin richtig geil. Ich bin ein super toller Mensch und, ähm, ja, passiert halt einfach nicht von, von jetzt auf gleich. Das dauert und das wird Leute wirklich das Äußerste abverlangen, aber es wird besser. Mhm. kann ich von mir behaupten
0: und deswegen bilden wir ja die Community also ich habe gemerkt allein wenn wir uns darüber unterhalten ähm, sind wir eine Crew und in der Crew ist alles erlaubt weil wir haben die gleichen Problematiken und Herausforderungen im Leben und äh, wenn da natürlich jemand dabei ist der da genauso empfindet ihr seid nicht alleine ihr seid nicht
1: alleine <lacht> ja und vor allem ich weiß nicht wenn ich finde wenn wenn wir ähm, schreiben, reden, ähm, uns treffen oder so. Ich finde, dann dann haben wir schon so den Vibe, wir bauen uns irgendwie gegenseitig auf und ähm, bilden halt irgendwie so eine Basis, wo man auch nicht, also wo man keine Angst hat zu sagen, so, weißt du, so, dass das dass mit Oberflächlichkeiten irgendwie behandelt wird oder so. Ähm, wenn, man, wenn man was sagt, so, keine Ahnung, ich fühle mich heute scheiße, und ich fühle mich fett, dass dann nicht einfach sowas kommt wie so, äh, wieso denn, brauchst doch gar nicht, oh mein Gott, chill mal, bist du gar nicht oder so. Sondern einfach auch mal gefragt wird, oh, ähm, wieso denn oder ähm, woran liegt's oder warum fühlst du dich so? Und halt einfach nicht das abgetan wird mit, ja, okay, wird schon wird schon passen und mhm. bist du gar nicht. Und einfach so ein, oh, bist du gar nicht, habe jetzt keinen Bock über dich zu reden, lass mal über mich reden, so. Ist ja. nicht so. Ja,
0: aber apropos, dazu habe ich auch noch was. Da kann ich was erzählen, so zum Thema, ich fühle mich fett. Ähm, unabhängig davon, dass ich jetzt wirklich mich mich wohlfühle und so weiter in meiner Haut, ähm, muss ich sagen, mir ist letztens aufgefallen, ich habe immer mal wieder Magenschmerzen. Und <lacht> dann saß ich irgendwann mal im Auto und habe nur zum Nico gesagt, ich mache jetzt meine Jogginghose auf und habe so das Bändel raus. ne Und hab so habe dann so gemerkt, Erstens, ich mache meine Hosen immer im Stehen zu, das ist natürlich super von Vorteil, wenn man dann, wenn man sich dann selber ein Korsett mit, mit sozusagen einschnürt. Ja. ja. Und zum anderen, kennst du das Gefühl, wenn du durch den Bauch einatmest und du merkst, wie deine Speckröllchen sich so aufeinander rollen? Ja. Ja, ich mach das nicht, weil ich atme nicht durch den Bauch, ich atme jetzt nur noch flach durch den Brustkorb, damit ja die Speckröllchen nicht kommen, aber es können gar nicht so die Speckröllchen kommen, weil ich bin ja nicht mehr, ich habe ja nicht mehr das Gewicht von damals, aber trotzdem atme ich noch flach durch die Brust, wie asozial. Guck, wie alles so bleibt und wenn wir das nicht angreifen, Leute, wenn wir das nicht angreifen, solche Sachen, dann werden wir
1: Magenschmerzen haben und irgendwann mal wird es bestimmt so ein Magengeschwür. Ohne Scheiß. Einfach mal regelmäßig vor den Spiegel setzen, so seitlich, mal die Speckröllchen angucken, vielleicht mal ein Küsschen aufs Speckröllchen geben und sich dann denken, der ja, das ist das Normalste auf der ganzen Welt. Das ist das Normalste auf der ganzen Welt. Ja. Weitermachen. Und Weitermachen. Weißt du, was man,
0: weißt du, man da noch angucken
1: kann? Die Orangenhaut. <lacht> Orange. Ey, nee, ganz ehrlich, ich muss sagen, Bros und Schwestern und whatever, Leute, Leute, ihr müsst euch mehr Liebe schenken, euch selbst. Müsst euch angucken und ihr müsst euch jeden Tag selber hypen. So, hypt euch selbst, wie geil ihr seid. Und glaubt mir, es hört sich komisch an auf den ersten, äh, auf den ersten... Höre auf den ersten Blick, whatever, scheiß drauf. Ähm, aber das bringt, das bringt, gebt euch auch mal selbst eine Umarmung am Tag. Gebt <lacht> euch auch mal selbst eine Umarmung, knallt euch mal in Arsch und genießt euer Booty, Alter. Wenn die Selbstumarmung als einzige Lüge sich anfühlt. <lacht> Oh Gott, ey. Aber bei Selbstumarmung muss ich auch immer dran denken, an dieses typische, wo man so von hinten also so den Rücken sieht und so, als würden dann so zwei Leute rummachen. Und man siehst so, ja, okay, ich, ich hab jemanden zum Rumknutschen, okay. Ey, ich, ich denke da immer so
0: ans umarmen und dann kommt mir gleich diese Frau in den Kopf um den Baum lachen.
1: Hahaha. <lacht> ey, ohne Witz, ich kann einfach nicht, ich kann einfach nicht und das muss ich mal ganz kurz hier sagen, ich also diese Frau, die macht mich fertig, die macht mich fertig. Aber dass du das so lustig findest, das macht mich noch viel mehr fertig. Echt? Weil das ist einfach wirklich, das ist das Epitome of so Boomer-Humor. Und deswegen finde ich, das es so geil. Das ist einfach viel zu geil, dass du das so abfeierst. Weil das ist einfach sowas, das würde wahrscheinlich meine Oma abfeiern. Hey, ich habe mir ich hab mir schon überlegt, ob ich nicht einfach nur ein TikTok-Account mache, wo ich auf die reacte.
0: Weil ich glaube, das finden Leute einfach witzig, wie ich mich verreckle. Ich kann nicht mehr. Jedes Mal gucke ich mir das an und lache mit Tränen in den Augen und kann nicht aufhören. Weil die einfach, die macht es einfach. Weißt du, das ist die macht, die stellt sich dahin und sagt, und jetzt schmeißen wir uns ein Lachen ins Gesicht. Und dann, und dann sagt sie erst mal selbst. Und dann schmeißt sie sich das ins Gesicht.
1: Oh mein Gott, bitte auf, ey. Bitte hör auf, das ist... Oh Gott, wirklich. Wir können das hier aber auch nicht die ganze nicht Zeit sein. um TikTok reden, weil irgendwann mal, ja, 2040 hört jemand unsere Folge und denkt sich, über was reden die da? Oh mein Gott. Ja, aber es hat doch alles damit begonnen, dass, ähm, Zumindest bei mir war es so. Äh, ich habe noch letztes Jahr gesagt: so Bar, so eine Scheiße, wo nur 14-Jährige rumhängen, Das lade ich mir dann nicht aufs Handy runter. Also ich glaube, es hackt hier. Ja, ein paar Monate später, ein bisschen in der Pandemie drin. Und Nasty liegt um drei Uhr nachts vor ihrem Handy seit fünf Stunden auf TikTok. Nice. Und dann dachte ich mir so, ja, jetzt jetzt liegst du da und genießt die 14-Jährigen. Oh mein Gott, das hört sich widerlich an. Und das <lacht> auf gar keinen Fall. Nee, Apropos, so war das nicht gemeint. Apropos genießen.
0: Ähm... <lacht> Jetzt ist rum, ne? Ich habe einen Insider ausgepackt, also ich, ähm, ich habe mal, ich habe Nasty, Deutschland ist stabil, Junge, von Teddy Comedy gezeigt, weil Nasty hat mir Teddy Comedy gezeigt und sie kannte dieses Lied nicht und ich bin, ich bin, also ich hatte gute Laune und habe das gehört und habe ihr so erzählt, dass Deutschland ist stabil und sie so, was ist das eigentlich? Und dann habe ich ihr den Song gezeigt und... Dann kamen wir da auch irgendwie drauf auf verschiedene YouTube-Videos von ihm und dann äh, kamen wir auf dieses Penny-Video, wo der für Penny arbeitet und wo der da so liegt und Nessie hat es nicht verstanden, was der sagt, dass man einfach
1: nur genießen soll. Und du, was hast du gedacht, dass der liest? ja, der, der sagt ja, der sagt ja, was machst du auf dem Boden? Vielleicht runtergefallen, vielleicht aber auch nur genießt. Und ich habe, also, ich habe gedacht, ja, hä? Wie, was, was meint er mit vielleicht runtergefallen? Vielleicht aber auch einfach nur genießt? Hat, meint der, der hat so derbe genießt, dass der jetzt aber einmal auf dem Boden liegt? Dabei hat er gesagt, vielleicht aber auch einfach genießen. Genau.
0: Ha <lacht> Okay, ähm, apropos genießen, Weltfrauentag ist doch, ist doch morgen, oder? Jetzt war schon
1: wieder jeder, wann wir die Folge aufgenommen haben. Vielen
0: nee, nach, ich, Afrika, hab, nein, ich hab, nein, ich habe extra so gesagt,
1: <lacht> weil ich dachte, ach nee. Scheiße, sorry. Ein paar Worte zum Weltfrauentag. Boys and Girls. Ähm, ja, heftig. Ähm, Fun Fact dazu, in Russland ist es ja wirklich ein übertrieben krasser Feiertag. Und ähm, meine Mutter, die ist da auch jedes Mal so penetrant, was das angeht. Also ähm, ihr wisst ja, wie Eltern so sind, vor allem osteuropäische Eltern, die schicken dann auch so diese WhatsApp-Nachrichten rum mit diesen Bildern, mit ganz viel mm. so Glitzer, beziehungsweise Ey. ist das dann wie so ein bewegtes Standbild oder so. Meistens <lacht> sind da irgendwelche Hasen oder Bärchen oder so drauf und dann... Ähm, ja, zum Weltfrauentag ist da meistens so ein Strauß Blumen drauf und wirklich diese Nachrichten, die werden so derbe gehypt und dann durch die Gegend geschickt und meine Mutter, die ist wirklich, die ist so abgefuckt, wenn sie zum Weltfrauentag keinen Blumenstrauß bekommt oder so, weil dann, dann, dann ist die Liebe vorbei und dann kann der Mann auch ausziehen. Das war's dann. Komplett <lacht> vorbei mit der Ehe. Okay. <lacht> ähm, weiß ich nicht, wie es
0: in Polen ist, müsste ich jetzt meine Cousine fragen. Ich telefoniere aber, denke ich, so die Tage mit ihr, die hat sich schon mal angemeldet, ich hatte nur irgendwie keine Zeit. Ähm, ich finde halt ein Weltfrauentag ist halt hier, also vielleicht ist es so an, an uns auch vorbeigegangen, aber so in, in Polen habe ich das Gefühl, so die Frauen un untereinander, die stärken sich, die stärken sich auch teilweise, weil sie über die Männer echt ablästern <lacht> und meiner ist so und meiner trinkt eine, eine Flasche zu viel und keine Ahnung was, so auf die Art. Aber die Frauen ja. sind halt auch eher so, die stehen nicht für sich ein, aber machen den ganzen Tag. Und ich finde, das haben wir auch so ein bisschen mit, mitbekommen. Wir können zwar nicht für uns einstehen, aber wir machen wenigstens. <lacht> und deswegen sollte man den Weltfrauentag feiern.
1: Ja, hier hat er aber irgendwie keine Bedeutung, habe ich das Gefühl, in Deutschland. Ich habe das Gefühl, hier juckt es absolut niemanden, ob es jetzt Weltfrauentag ist, ob es Weltmännertag ist oder so. Das juckt hier einfach absolut keinen. Hm. Irgendwie, äh, ich finde, ähm, da sind wir wieder bei den Klischees, das ist halt so eine sehr sachliche Kultur. ne? Das muss da nicht <lacht> sein. Das muss es doch nicht sein. Da wird der Tag der Deutschen Einheit gefeiert und dann ist auch gut an Judan-Feiertagen im Jahr. Dann reicht es auch. Okay, also Selbstbewusstsein ist still, Unsicherheit ist laut, Pragmatismus ist deutsch. <lacht> okay, perfekt. Äh, Leute, und das ist das Wort zum Sonntag, weil sonst, äh, glaube ich, pinkel ich mich hier gleich ein. Der ganze Kaffee.
0: Ja, okay, also... Folgt uns auf Instagram, at abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da und erzählt anderen Ostblog- und Nicht-Ostblog-Kids von unserem Podcast at theost.blog. Wir sagen suka sukaplaj, bis dann,
1: tschüss ihr Opfer.